0: Podcast prowincjonalny Zaprasza Łukasz Dziedzic Dzień dobry W 22 odcinku podcastu prowincjonalnego przenosimy się do Zatora w Małopolsce Tym razem nie sięgam do mojego nagraniowego archiwum Jest 8 marca 2022 roku od prawie dwóch tygodni instytucja, w której pracuje, czyli regionalność Ośrodek Kultury w Zatorze, oprócz swojej normalnej działalności, oprócz warsztatów, koncertów, spektakli, zajęć dla dzieci i dorosłych, stała się punktem pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy uciekają przed wojną. Ludzie przynoszą dary, my staramy się je jakoś rozdzielać. W dniu nagrania w gminie Zator liczącej około 9 tysięcy mieszkańców było ponad 500 uchodźców. Wśród nich Lilia, która przyjechała do Polski z Dominikiem, który ma 4 miesiące, oraz Dawidem, chłopcem w wieku przedszkolnym. Jej mąż, Witali, został i służy w obronie terytorialnej. No
1: za język, żeby rozumiem. No i dzieci się szybko się aklimatyzują. Szybko się uczą też języka. Już szybciej sprawdził niż dorośli. Kilka dni miał taką blokadę też językową, ale po chwili. No widzę
0: właśnie, że już radosny biega, bo na początku jak przyszliście po raz pierwszy to był taki przy mamie cały czas.
1: No to on generalnie jest taki też nieraz wstydliwy.
0: Skąd tak dobrze znasz Polski?
1: Pochodzę z rodziny polskiej. Babcia z pochodzenia jest polką, mama. Babcia z mamą rozmawiały po polsku. Rodzina babci w latach 50. Rodzaństwo. Wszyscy wyjechali do Polski w okolicach Kluczborga i Głupczyc. Tam to chyba Dolny Śląsk. Jeden dziadek został po ślubie z babcią właśnie, No no to mama już była urodzona na Ukrainie w Samborze, to jest województwo lwowskie. Więc język słyszałam od, od dziecka. Co prawda w domu nie rozmawiałam tak bezpośrednio, bo ojcem mam Ukraińca, ale mimo wszystko słyszałam ten język. Zostałam od okrzczona z siostrą w kościele. Uczęstczaliśmy na wszystkie sakramenty w kościele. Polskim? Tak, tak. Kościół polski. Mamy duży, dużą parafię w Samborze. Kościół jest z XVI wieku. Parafia liczy około kilku tysięcy parafian, wioski jeszcze bliższe, w każdej wiosce też jest kościół, także dosyć prężnie działająca parafia, no i też tak sobie właśnie uczymy się języka, już w latach 2000 została założona polska szkoła, najpierw niedzielna, wieczorowa, sobotnia, że w tej chwili dość prężnie działa. Także mamy po klasach językowo, mamy przedmioty, każdy może sobie się zapisać do tej szkoły, nie tylko nasi parafianie, Polacy, ale też Ukraińcy, też dużo jest, dużo mamy takich uczniów. Po ukończeniu tej szkoły sobotniej języka polskiego, znam na studia do Polski. O,
0: i co studiowałaś?
1: Stomatologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. To był taki system zachęcania osób, rodaków z poza granicy Polski, z Kazachstanu, z Białorusi, z Ukrainy na stypendium. Czy jesteś
0: lekarzem stomatologii.
1: Tak, lekarz-dentysta.
0: Jak wyglądało twoje życie przed 24 lutego tego roku?
1: No fajnie wyglądało. Dwójka dzieci na wychowawczym Opiekuje się dziećmi, gotuje, sprzątam mąż w pracy. Już jakieś tam plany, żeby wrócić do pracy, do, do zawodowej. No a tu nagle w jednym dniu wszystko się zmienia. Stoimy po środku pokoju i nie wiemy, czy mamy się pakować do piwnicy, czy uciekać. Że tak to wyglądało.
0: To miejsce, w którym y, mieszkałaś, z którego przyjechałaś do Polski, jak wygląda teraz?
1: W tej chwili jest spokój i był spokój. E, tam e, akcji żadnych wojennych na szczęście nie ma. E, także rodzina, wszyscy moi s- są bezpieczni, zdrowi, żywi. No a znajomi niestety w różnych miejscach Ukrainy nie są w takiej sytuacji komfortowej, że tak powiem. Że z- z- Zdwaniamy się, kontaktujemy się, no, róż, różnie jest. Niektórzy siedzą w piwnicach, niektórzy gdzieś tam w drodze, próbują gdzieś się przemieszczać albo wewnętrznie w kraju, albo za granicę, w każdym kierunku, gdzie mają szansę. Mąż też został w domu, broni domu. Syn w pierwszej dobie po wyjeździe, jak staliśmy w kolejce, w samochodzie. Chyba zaczął uświadamiać, co się dzieje, no i zapytał, czy, czy już nasz dom spłonął. Także niestety. Ale.
0: Mążyc w wojsku, w obronie nie, terytorialnej? Nie, nie.
1: W obronie terytorialnej, gdzie na miejscu działa. Um, humanitarnie, bo mamy też taki duży oddział um, kultury polskiej w Samborze i no i też, też tam próbują pomagać, jakieś dary, także takie rzeczy potrzebne. Jeżeli jest pom- potrzeba pomocy, to oczywiście chętnie służy.
0: Jak wyglądała Twoja podróż do Polski Sambor? To nie jest tak daleko od granicy. Bo...
1: Sambor to jest około 50 km od Przemyśla. Mamy nawet bliżej do przemyśla, jeżeli nie, nie liczyć przekroczenia granicy bliżej niż, niż do Lwowa, bo do Lwowa mamy 70 parę kilometrów. No, drogą, a jeżeli się jedzie autem, drogą samochodową. Mm, no, staliśmy w kolejce, że tak powiem, y, długością 15 kilometrów. Zajęło to od końca y, kolejki do przejścia granicznego około półtorej doby. Także w takich warunkach, no niestety, jedzenie, picie, to to było ze sobą, w termosach wszystkich, co były w domu, niestety jakaś tam butelka jeszcze zapasowej wody najbliższe, a że przejście graniczne jest w, takich, w takiej miejscowości bardzo małej, tam nie ma nawet za dużo sklepów, no a w tamtej chwili to, to sklepy już były, niestety, nie dało się nic porządnego kupić, także, no, gładnie nie byliśmy, Nie narzekam, a już po stronie polskiej to czekali Polacy, znajomi, którzy oferowali swoją pomoc spotkali nas, przewieźli samochodem już tutaj do miejsca zamieszkania.
0: A jak trafiłaś do Zatora? Dlaczego akurat do Zatora?
1: Bo mamy znajomych, z którymi się przyjaźnimy. Mąż już od około 20 lat ma znajomego, który tutaj pochodzi też spod Zatora, z bliższej miejscowości, mniejszej. Tak, tak czas od czasu utrzymywali kontakt, kontaktowali się, dzwonili do siebie. I oni chyba jedni z pierwszych zaproponowali pomoc, kiedy dopiero coś tam usłyszeli w wiadomościach w Polsce i jeszcze nie byli pewni, czy to w ogóle prawda. Już dzwonili i już, już wręcz prosili i błagali, żebyśmy się pakowali do nich. Także w ciągu kilku godzin już teraz opowiadania Kasi z tych osób, co nas przy, przyjęli. To już w ciągu kilku godzin miał wszystko przyszykowane, mieszkanie, pościel, wszystko.
0: O tym jeszcze nie mówiliśmy, bo przyjechałaś tutaj z bardzo małym dzieckiem. Zresztą syn starszy też jest jeszcze bardzo, bardzo mały. Ile lat mają syn, dzieci?
1: Starszy syn kończy w lipcu 6 lat miałby iść do szkoły, akurat jest tak w klasie, takiej grupie y, zerów, zerówkowej, zerówka przygotowawcze, a młodszy syn 4, lata, 4 miesiące skończył 12 lutego.
0: Jak wasze życie wygląda teraz, tutaj, y, w Zatorze?
1: Określiłabym to takie czas y, z, w zawieszeniu, Na walizce, względnie na walizce, bo wiadomo, mieszkamy sobie w komfortowych, można powiedzieć, warunkach, bo znajomi naprawdę oferowali wszystko, co mogli i nadal oferują. No ale to taki czas, że po prostu człowiek nie wie, nie jest w stanie zaplanować nic. Nie wie, nawet w momencie wypełniania dokumentów tutaj zgłoszeniowych, Jest zapytanie, czy zgłaszamy się na krótki termin pobytu, czy na dłuższy. No to jest taka chęć powrotu do domu, że że nie ma mowy, nie nie wpisuję nawet długi pobyt, tylko krótki. Mimo, że mam wszystkie warunki i Polska oferuje bardzo dużo, dużo warunków i ułatwień, że rodziny, które będą chciały Będą chyba mogły zostać i tutaj zamieszkać, jakoś się osiedlić i i spróbować może lepszego życia, bo bo niektórzy nie mają do czego wracać niestety. Ja akurat, ja jeszcze mam w tej chwili dom, rodzina, a niektórzy nie mają w ogóle już nic, bo niestety mieszkanie czy dom został zrujnowany.
0: W tej chwili w Zatorze, według takich oficjalnych danych, ale one mogą się różnić od tych danych prawdziwych, przebywa około 500 obywateli Ukrainy. Masz z nimi kontakt? Rozmawiasz z tymi, którzy tutaj do Zatora dotarli? Co mówią?
1: Wszyscy mają praktycznie te same problemy. Tak, kontaktujemy się właśnie dzięki Ośrodkowi Kultury Waszemu. Tam się poznaliśmy. I każdy ma ten sam problem, Za, gdzie, gdzie zamieszkam w tej chwili i, i co I na, dalej? I na, jak długo? I na jak długo. na jak długo, dokładnie, bo to też nawet każdy, jak coś sobie załatwia, jakiś pobyt, też nie jest w stanie odpowiedzieć osobie wynajmującej. Nikt nie wie, każdy, każdy się boi, każdy jest niepewny y, jutrzejszego dnia i to jest chyba najgo, mm. najgorsze tym wszystkim.
0: A skąd, skąd czerpiecie informacje o tym, co teraz dzieje się w Ukrainie? Czy przez telewizję, czy przez jakieś takie prywatne kontakty?
1: Ze wszystkich możliwych. Telewizja polska, telewizja nasza, ukraińska. Zrobili na YouTubie program jak non-stop nadaje internetowo, znaczy telewizyjnie też próbują trzymać ten kontakt i sygnał telewizyjny. Niestety, z tego, co wiem, to mają tam problemy. Internetowy jest, także mamy całodobową informację z różnych kanałów i oczywiście rozmowy prywatne, kontakty. Dzwonimy, piszemy ze wszystkimi znajomymi, bo jest dużo znajomych właśnie, co nie mogli wyjechać, nie mieli szans nawet gdzieś z terytorium właśnie tych nawet miast obleganych.
0: Ty znasz Polskę, uczyłaś się tutaj, jesteś z polskiej rodziny, z, z rodziny z polskimi korzeniami, a co mówią ci którzy są tutaj po raz pierwszy, bo takich jest tutaj bardzo dużo.
1: Bardzo dużo i nie rozumieją języka. Na pewno podejrzewam, że nawet by w życiu nie pomyśleli, że że akurat do takiego kraju tutaj przyjadą. Dla części na pewno to jest szansa wyjechać za granicę. Na szczęście czy czy niestety, bo bo nie każdy miał ochotę, a jest dużo osób, które, które marzą o tym po prostu od wielu lat. Dlaczego? Szukałem lepszego życia, jak jak chyba każdy każdy człowiek.
0: To tak źle jest, czy było w Ukrainie?
1: Nie jest tak źle, tylko wiadomo, jak to się mówi, wszędzie lepiej, gdzie nas nie ma. Także niektórzy to zrozumieją, bo pracować trzeba wszędzie. Wszędzie są obowiązki, wszędzie... Wszędzie musisz wziąć pod uwagę stosunki międzyludzkie. Nikt ci nie nie da nic za darmo, bo każdy każdy ma jakieś potrzeby. Wiadomo, że dobroć ludzka, ale mimo wszystko dobroć ludzka też też ma jakieś tam granice. I to, co Polska w tej chwili oferuje, to na to patrzy cały świat. Na to patrzy cały świat i, i to jest też taki wzorzec. I na pewno wpis w historii o pomaganiu, o takim pokazaniu, że można mimo wszystko. Mimo nawet, że nie zarabiam dużo, że nie mam dużo, ale pomaganie to nie tylko danie jakichś takich rzeczy materialnych, tylko takie wsparcie słowne, rozmowa, które bardzo są ważne w tej chwili. Bo właśnie jest problem ten językowy, bo kiedy Polak chciałby sobie porozmawiać z taką osobą, a niestety jest ta bariera językowa. ale tam
0: No naprawdę. ale większość z nas, osób, które kończyły powiedzmy szkołę podstawową w latach 80. zna język rosyjski, tylko no, z tego co zauważyłem, nie za bardzo wszyscy chcą mówić po po rosyjsku przez to, że to Rosja jest agresorem, że to Rosja teraz czyni dużo złego i jakby żeby nie urazić Ukraińców ten ten rosyjski jest na razie tak wstrzymywany.
1: No może może jest tak troszeczkę, ale na pewno bym tak to nie traktowała jakoś to jako problem jakiś poważny, a najważniejsze jest właśnie taka łączność wewnętrzna z ludźmi a czasami jak, jak nie można nic powiedzieć, czy się nie umie, to na, pra- na pewno to spojrzenie nieraz y, dużo człowiekowi da zr- do zrozumienia, że jest jakoś wspierany, niż nawet tysiąc słów, nieważne w jakim języku.
0: Wszyscy też są, nie tylko w Polsce, ale może w Polsce w sposób szczególny, bo jakby wydaje mi się, że my wiemy, czym jest Rosja. Może lepiej niż y, mieszkańcy innych krajów, tutaj, my w tej wschodniej części Europy. Jesteśmy pod wrażeniem tej walki, która teraz tam się gdzieś rozgrywa. To, co robią mieszkańcy Ukrainy, z jakim zapałem, entuzjazmem biorą w obronę swoją ojczyznę. To jest coś niesamowitego. Nie wiem, czy nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Mam nadzieję, że nigdy nie będę postawiony w takiej sytuacji sytuacji obrony własnego kraju, ale to jest coś niesamowitego.
1: Dokładnie, też się zgadzam z tym i, i właśnie te, te, sytuacje, kiedy y, kobiety wyszli na manifest przeciwko osób z bronią, kiedy strzelają w powietrze i, i grożą, że, że no, zaraz będzie naprawiona ta broń w waszą stronę albo przed kolumną tan- tanków no, są odważni, szalenie odważni ludzie. Właśnie zastanawiałam się na ten temat, czy to już jest taka desperacja, czy czy odwaga. Myślę, że chyba jednak odwaga. (grym) Także jestem bardzo dumna z z, z ludzi. I aby tak dalej... Ale najważniejsze, żeby żeby to miało jakieś, nie jakiś, tylko pozytywny efekt.
0: Rozmawiałem też z jedną z dziewcząt z Ukrainy i ona powiedziała, że dwa, dwa, trzy lata temu za prezydenta, to by tam nikt nie dał złamanego grosza, że to komediant taki był, a teraz powiedziała, że... 99% 99% pójdzie za nim w ogień.
1: Mają, ma, na pewno teraz ma y, dużo większe wsparcie. No ale właśnie tak, y, to tak Ukraińcy tacy są, że, on, że, że, że my tak troszkę jakby tak, w takie skrajności. Jeżeli już tak lubimy, kochamy, no to na, na, na całego. Nienawidzimy też na 100%. Y, miał sp- wsparcie to te, te 70 parę y, procent. No teraz tak mówią, że jest 90, może, może i tak, oby, ale tak czy inaczej um, miejmy nadzieję, że będzie miał y, szansę zmienić historię. Tego mu życzę szczerze. I to oczywiście to już moje takie własne przemyślenia, że chyba nikt z tych wcześniejszych... No to chyba by nie dał rady tyle zdziałać. Co co prezydent Zeleński teraz w ciągu tych ostatnich 12 dni?
0: 13 już 13 dzisiaj dzień. dzień. Nie będziemy mówić o tym nawet. Nie, nie śmiem zadać takiego pytania, co będzie dalej, bo tego chyba nie wie, nie wie nikt. Wszyscy byśmy chcieli, żeby ta wojna skończyła się jak najszybciej żeby było jak najmniej yy, ofiar. Ale dziś dzień szczególny. Dziś ósmy dzień marca. Jak wygląda 8 marca na Ukrainie?
1: Yy, znaczy do wojny... jest święto państwowe? Yy, tak, jest święto państwowe. Mamy wolny. Yy, mężczyźni składają życzenia, ale też my kobiety też yy, matką składamy życzenia. Siostrom jedna, drugiej. Zawsze życzymy tego takiego szczęścia żeńskiego. Wiadomo, każda kobieta to sobie jakoś tam inaczej rozumie. A w tej chwili, no to wszystkie dziewczyny proszą o kobiety, proszą o, o wygrano i mówią, że już nawet kwiatów nie potrzebujemy. Że od wojskowych właśnie taki prezent chcą.
0: Tak jak mówiłam, nie będziemy mówić o tym, co się będzie działo, nie będziemy tu próbować nawet zgadywać. Ale jedno pytanie takie, ja na koniec naszej rozmowy ci zadam. Jak myślisz? Co będziesz robić za rok 8 marca? Jak będzie świat wyglądał za rok?
1: Na pewno nie będzie tak samo. Na pewno nie będzie tak, jak nawet w czasie pandemii. No właśnie. Niestety nie, nie, nie umiemy sobie tego wyobrazić. Oby nie gorzej. Oby nie gorzej, oby w, oby w pokoju. I w Polsce, i na Ukrainie, i wszędzie w świecie. Tego sobie życzę, to tego życzę wszystkim, żeby był pokój, żebyśmy nie musieli właśnie takich rozmów toczyć, a świętować 8 marca.
0: Teraz coś z dziennikarskiej kuchni. Byłem przerażony, kiedy odkryłem, że każda redakcja zawsze przygotowana jest na śmierć wielkich i znanych postaci tego świata skrzętnie gromadzone materiały przechowuje się w katalogach i czekają na swoją kolej. Jestem przekonany, że na wielu redakcyjnych dyskach utworzone są już katalogi z nazwą Zoleński oraz Putin. Mam nadzieję, że z materiałów z tego pierwszego katalogu redakcje skorzystają, kiedy prezydent Zoleński ogłosi zwycięstwo i koniec wojny, a z tego drugiego No cóż, głęboko wierzę, że kiedy spotkam się z Lilią za rok, 8 marca 2023 roku, świat będzie choć trochę przypominał ten sprzed wojny, a na pewno będzie na nim o przynajmniej jednego zbrodniarza mniej. Zazwyczaj w tym miejscu proszę o wsparcie podcastu. Tym razem proszę o pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Zatora. W opisie odcinka i na stronie podcastprowincjonalny.pl znajdziecie numer specjalnego konta. Za wszystkie wpłaty z całego serca dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.